0: Infinity Butterfly, der Podcast. Bedürfnisorientierter Umgang mit Autismus, ADHS und PDA. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, heute soll es um Geschwister, Geschwisterbeziehung und Geschwisterstreits gehen. Wir hatten abgestimmt und sehr viele haben angegeben, dass Geschwisterstreit ein sehr, sehr großes Thema für sie ist. Ich glaube, das geht wirklich, wirklich vielen Familien so. Und wenn dann sehr impulsive Kinder die Schwierigkeiten zusätzlich noch haben, die Gefühle von anderen zu deuten aufeinandertreffen, dann kann das explosiv sein. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Möglichkeit, dass auch die anderen Geschwister neurodivergent sind, einfach sehr, sehr groß ist. Und wenn das aufeinander trifft, dann wird es noch mal deutlich explosiver. Das Problem ist meistens, wenn dann ein Streit zwischen Kindern ist, der dann auch schnell körperlich wird, tendieren wir dazu, erstens das kleinste Kind zu beschützen. Klar, <lacht> gerade wenn es körperlich deutlichen Unterschied gibt, macht das ja erstmal auch Sinn und wir... Ja, wir merken halt irgendwann, dass der kleine Karl ähm, meistens derjenige ist, der impulsiv wird und dem kleinen Peter eine Haut, ne? Also irgendwann weiß man das ja. Dann hat man schnell auch so ein Bild, so ein Buhmann-Bild von dem anderen Kind, ähm, Ne, von dem einen Kind, was, ähm, wo der de Streit scheinbar immer auszugehen ähm, scheint. Ähm, ja, es, es, man macht das gar nicht mit Absicht, weil man liebt ja die beide Kinder oder alle drei oder alle fünf, wie auch immer. Ähm, aber dieses Bild zeichnet sich einfach schnell ab. Und das ist etwas, was nicht passieren sollte, weil die Kinder diese Rolle einfach sehr, sehr schnell auch annehmen und irgendwann wird es zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung und ja, dann war es wieder der Karl und so kann es nicht besser werden, so wird es immer und immer weitergehen die Beziehung zwischen den Geschwistern leidet, aber auch die Beziehung zwischen Bezugsperson und Kind. Weil meistens ist es bei, bei diesen Kindern so, dass es nicht nur zu Hause so ist, dass sie nicht nur da dann irgendwann diese boomer rolle haben, sondern auch in Schule, Kindergarten oder wo auch immer. Ne? Also das ist, schon, das ist schon echt schwierig. Und dann kommt es noch dazu, dass neurodivergente Kinder eben ähm, stark RSD oft haben, also sowieso Kritikangst hat, haben Angst vor Zurückweisung, sehr emotional und sensibel darauf reagieren. Und ja, das macht es noch schlimmer. Das ähm, bringt sie schnell in diesen Schwarz-Weiß-Denken-Modus. Und ja, dann wird Hass auf das andere Geschwisterkind produziert. Und dann haben wir, ja, dann haben wir irgendwann diese doofe Stimmung zu Hause. Und das wollen wir ja eben nicht. Ähm, zusätzlich können auch noch, ähm, ja, nicht nur bei ähm, ADS und Autismus, sondern generell, ähm, ja, die Impulsstörung, Sprachverzögerung, und auch Intelligenzminderung, eine zusätzliche Hürde sein, zu verstehen, sich ausdrücken zu können und so weiter. Ne? Also das, ähm, das muss man eben auch mit ähm, einberechnen. Ähm, es ist aber nicht unmöglich, eine gute Beziehung unter, Geschwister, also unter Neurodivergenten Geschwistern zu haben. Das ist nicht ähm, unmöglich Und wir als Eltern haben mehr Einfluss darauf, als uns das bewusst ist. Kinder streben nach Liebe von ihren Bezugspersonen. Die brauchen das zum Überleben. Und da ist Konkurrenz. Da ist Konkurrenz. Und auch wenn die sich über alles lieben, ist das aber auch so. Ganz ehrlich, stellt euch vor... Ähm, Wobei, da gibt es auch andere Lebensmodelle, aber ich nehme das jetzt trotzdem als Beispiel. Ähm, ihr seid verheiratet und ähm, mit einem Mann und dann kommt auf einmal, der bringt halt eines Tages noch eine Frau vorbei. Aber ihr habt das gar nicht so abgesprochen. Der hat die Frau einfach mitgebracht. Oder vielleicht sogar noch eine Frau. So, und dann, und dann beginnt eben dann beginnen die Schwierigkeiten. Dann beginnt vielleicht Eifersucht, vielleicht aber auch gar nicht. Es kommt immer auf den Typen, äh, auf den Typ Menschen an. Aber es kommt auf einmal jemand in dein Leben zu jemandem, den du liebst. Das ist ja erstmal egal, auf welche Art und Weise man jemanden liebt. Aber da kommt noch jemand, mit dem die Liebe geteilt werden muss. Und das ist echt... Das ist echt, ja, das ist echt eine Sache. Ich weiß nicht, ob das für alle jetzt passend war, das Beispiel, was ich genannt habe, aber ich meine einfach, dieses, man kann es sich, also, wenn man sich halt einfach vorstellt, dass da jemand, dass da jemand einfach reinkommt und mit dem du diese Liebe teilen musst, ich finde, das ist schon von der Seite zumindest betrachtet ein ganz gutes Beispiel. Ähm, <lacht> Bei Konflikten unter Geschwistern. Gibt es Taktiken, die man verfolgen kann, ähm, um den Streit so zu lösen, dass sich niemand danach schlecht fühlt oder ungerecht behandelt fühlt vielleicht? Wichtig ist nicht, die Schießrichterrolle oder die Richterrolle anzunehmen. Ihr richtet nicht darüber, was in dieser Situation passiert ist, wer schuld ist, wobei schuld sowieso immer ein ganz beschissenes Konstrukt ist, ähm, aber seid Moderator, nicht Richter. Dazu gehört eben keine Schuldzuweisung, ihr geht neutral in diese Situation rein und lasst die Kinder erklären. Niemand darf der selbst wenn du genau gesehen hast, dass das Karl angefangen hat, sagst du das nicht, nicht oder sagst nicht. Oh Gott, hast du den hast du den Peter schon wieder gehauen? Weil dann setzt auch einfach das das ganz normale logische Denken aus, dann ist das Kind nur noch im Überlebensmodus, fühlt sich kritisiert. Das kann dann überhaupt gar keine ähm, vernünftige Konversation mehr mit euch führen. Deswegen unbedingt lassen und unterstützen. Also wichtig ist es, ähm, auch sich nicht sofort einzumischen, sondern vielleicht dann, wenn man sieht, dass das eine Kind dem anderen körperlich oder auch kognitiv total unterlegen ist und es sich jetzt nicht mehr behaupten kann. Also ich habe schon meine, meine Jüngste, die ist gerade mal zwei, und die hat sich mit dem großen Elfjährigen gestritten und die hat sich vor ihm aufgebäumt und hat ihn angeschrien. Hör jetzt auf, hat sie gesagt. Hör auf, geh weg. Lass mich in Ruhe. Und das, die, in diesem Moment, diesen kurzen Moment war sie nicht unterlegen. Da hat sie, sich, da hat sie sich gewehrt. Und der Große, der war so perplex. Und so auch von dieser, von dieser Lautstärke, von diesem werden, von diesem kleinen Mädchen, ähm, der hat gar nichts mehr gemacht. Ne? Also... Ähm, Erstmal beobachten, eingreifen, wenn es gefährlich wird und eingreifen, vor allen Dingen, wenn einer extrem unterlegen ist. Ne? Es ist okay, wenn mal jemand verliert und gewinnt. Ja, Wobei, ich finde verlieren und gewinnen, aber egal. Dass die, dass die das mal selber unter sich klären. Ja, Aber, nicht, also, aber keine Gefahren zulassen, aber sich nicht sofort einmischen. Ich bin heute, ich bin heute ein bisschen, <lacht> ein bisschen Formulierungsprobleme. Ähm, ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ähm, wichtig ist auch, dass, die dass man den Kindern die Chance gibt, Gefühle zu benennen. Ähm, wenn sie es aber noch nicht können, dann spiegelt man das und benennt, zum Beispiel, also wenn, wenn es offensichtlich ist zum Beispiel, dass das Kind wütend ist oder man fragt, bist du wütend oder traurig oder gibt ähm, gibt quasi Beispiele, was das Kind sein könnte. Manchmal widerspricht es, wenn du zum Beispiel sagst, oh, du bist wohl ganz schön sauer, kann das sein? Und das Kind dann sagt, nein, ich bin total traurig oder so, ne? dass es dann erst merkt, nee, das bin ich nicht, vielleicht bin ich eher das. Da kann man unterstützen, auf jeden Fall. Trösten, ja, trösten ist wichtig. Egal, ob du gesehen hast, dass Karl den Peter gehauen hat. Wenn der Karl traurig ist und aufgelöst, dann tröste beide. Dann sei für beide da. Und mach niemanden zum Buhmann. Weil es sind beides Kinder. Ähm... Und was sehr gut hilft, ist mit den Kindern zusammen entweder Lösungsstrategien zu finden, sie auch zu fragen, was ist deine Idee, ähm, was könnten wir machen oder Vermeidungstaktiken. Also wie können wir einen Streit erst gar nicht entstehen lassen. Ich werde gleich mal so ein, ähm, ein Beispiel geben, was ich mir vorher ausgedacht habe ähm, und wie ich reagieren würde in diesem Augenblick. So, also, der Karl, ne, von dem ich euch erzählt habe, der ist sechs und er hat in seinem Zimmer getrocknete Blä Blätter an den Schrank geklebt. Er ist dann auf Toilette gegangen und hat vergessen, die Zimmertür zuzumachen dann kommt sein äh, Bruder Peter ins Zimmer und reißt diese Blätter ab. Nicht alle, aber ein paar hat sie abgerissen. Karl kommt dann ins Zimmer, sieht das, wie Peter gerade nach dem nächsten Blatt fasst und schubst ihn um und schreit ihn an. Peter fängt natürlich an zu weinen. Ich bin im Nebenzimmer und höre auf einmal laute Schreien und Weinen und gehe jetzt zum Zimmer, weil ich natürlich nach, erst mal nachschaue, was ist. Braucht jemand Hilfe oder Begleitung? Ähm, Peter sieht verängstigt aus, weint und sieht nicht so aus, als ob er diese Situation lösen kann, weil Karl auch immer noch da steht, auf ihn einschreit und halt wütend ist, weil seine, seine schönen Blätter kaputt sind ich entschließe mich dann also einzugreifen ich tröste zunächst erstmal beide Kinder, den verängstigten Peter aber auch den wütenden Karl nicht nur wütend, der ist auch traurig, weil seine Blätter eben kaputt sind, ich tröste die beiden und dann frage ich beide Kinder, wie sie die Situation erlebt haben na klar kann Ida mir das äh Ida, sag ich schon, kann Peter mir das nicht so detailliert erklären, wie das der Karl kann, aber er kann das auch auf seine Art und Weise tun. Und dann hat man schon mal so einen, ja, einen Überblick darüber. Na, dann reden wir über die Situation und vor allen Dingen auch die Gefühle. Was ist Ida, äh, oh, ich was ist Peters Gefühl, was ist Karls Gefühl? Ähm, und reden auch darüber, warum sie so gehandelt haben. Der Peter kann das wahrscheinlich noch nicht sagen, warum er die Blätter genommen hat. Ne? Da kann man dann ähm, Hilfen geben, wie äh, sagen, ach, der, ähm, der Peter, der fand bestimmt deine Blätter so schön und wollte sie nur mal in die Hand nehmen. Der weiß ja natürlich noch nicht, dass die Blätter kaputt gehen, wenn man dran zieht und weil das erste Blatt kaputt gegangen ist, hat er versucht, das zweite zu machen. oder Hat dann auch gar nicht dran gedacht, fand es dann auch einfach toll, wie das Blatt knisterte, wenn man es abzog. Ne? Und auch erklären, dass der Peter einfach noch gar nicht weiß, dass es den Karl traurig macht. Und jetzt sind wir bei dem Teil, in dem wir uns überlegen, wie wir es in Zukunft vermeiden könnten. Das wäre dann zum Beispiel... Der Karl könnte die Blätter einfach weiter oben aufhängen, wo, wo der Peter nicht drankommt. Oder er macht einfach die Tür zu, wenn er das Zimmer schließt. Das wäre eine Vermeidungstaktik. Und was auch immer ganz schön ist, wenn man zusammen überlegt, wie man den Schaden beim anderen wieder gut machen kann. Und hier wäre zum Beispiel ein schönes Angebot, mit den Kindern nochmal rauszugehen und die Blätter, also neue Blätter zu sammeln und die dann zu pressen zusammen, so hat man auch nochmal ein schönes Erlebnis miteinander, war, war draußen, ähm, hat Blätter gesucht, es, es, es war dann nochmal nett, hat sie zusammen gepresst. Ähm, es ist dann einfach ein positiver Abschluss und das ist auch nochmal was ganz Wichtiges, dass es nach einem Streit möglichst positiv endet und nicht in Frust oder ähm, einem Zustand, ähm, wo sich eines der Kinder eben schlecht behandelt fühlt. Abschließend ist dazu noch zu sagen, dass es ganz wichtig ist, die Gefühle der Kinder sehr ernst zu nehmen. Es ist schwer und es triggert uns, wenn dein Kind zu dir sagt, ich möchte, dass Peter tot ist oder nicht wiederkommt oder einfach weg ist. Das wünschen die sich meistens nur in der Momentaufnahme. Und es ist eigentlich nur ein Ausdruck ihrer Hilflosigkeit. Ja, wir finden das ganz schlimm. Wie kann der das denken? Der muss doch seinen Bruder lieben. Wie kann der sich wünschen, dass der tot ist? Wie gemein ist das? Aber nein, nein, es ist, Kinder denken einfach noch nicht so weitreichend. Für die ist es nicht so extrem, was sie in dem Moment gesagt haben, wie wir das empfinden. Und deswegen sollte das auf keinen Fall bewertet werden. Oder sagen, sowas kannst du doch nicht sagen. Nein, nimmt es ernst, spiegelt das Gefühl und fragt. Warum? Fragt vorsichtig vielleicht auch, warum fühlst du das? Und wenn man dann hört, worum es geht zum Beispiel, ähm, so ein Klassiker ist, immer schimpft er nur mit mir, mit Peter schimpft er nie. Ja, dann weißt du, wo du ansetzen musst, nämlich genau da, wo wir vorher waren. Ne, oder der kriegt immer die schöneren Spielzeuge. Und dann kann man zum Beispiel mit dem Kind auch die Sachen, ohne es anzuzweifeln, auf Wahrheit überprüfen. Dass man zusammen guckt, was hast du denn bekommen? Ne? Weil oft ist es einfach ein Gefühl, was ja eigentlich gar nicht zutrifft. Und dann hilft es manchmal, nicht vorwurfsvoll, nicht zu sagen, ach guck mal, du hast das und das und das und das. Ne, sondern einfach zu gucken, guck mal, was du was du hast, wir gucken uns das mal an und ne, das nochmal so ein bisschen vor Augen zu führen, aber nicht nicht im Sinne von, wir machen dir Vorwürfe, sondern ähm, um einfach nochmal die Realität zu überprüfen, weil das fehlt in solchen emotionalen Momenten oft und das geht ja nicht nur Kindern so, das geht auch uns so. Auch wir können oft Gar nicht objektiv sein. Ne? Sag immer, motzt du mich an. Nie sagst du etwas Nettes zu mir. Und das empfindet man in diesem Moment auch ganz genau exakt so. Aber das muss gar nicht der Realität entsprechen. Und ähm, wenn man es einem dann doch vor Augen führt, dann hilft das meistens auch schon. Ähm, was sich bei uns auch bewährt hat, ist Prävention. Das ist eine gute Möglichkeit, eine Beziehung zu erhalten und auch wieder zu verbessern. Ähm, ich kaufe zum Beispiel außer es ist explizit gewünscht, den Kindern dasselbe. Ich bringe ihnen denselben Joghurt mit, außer ich weiß halt, dass Karl keinen Erdbeerjoghurt mag. Ja? Aber ähm, ich kaufe zum Beispiel allen für dieses, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Pudding-Ei, ähm, wo Pudding unten ist und oben eine Figur. Da gibt es von Paw Patrol, Spongebob und so weiter. Ich würde niemals drei verschiedene Sachen holen, außer ich wüsste halt ähm, Karl mag Spongebob überhaupt nicht. Dann bringe ich ihm was anderes mit. Aber ähm, prinzipiell bringe ich immer dasselbe mit. Oder wenn ich ein Auto für die Kinder kaufe, so ein kleines Matchbox-Auto, dann bringe ich dreimal dasselbe mit, wenn das irgendwie möglich ist. Weil wenn ich das nicht tue, dann ist nämlich genau wieder dieser Streit vorprogrammiert. Nein, man kann nicht immer Streit vermeiden und es ist auch wichtig, sich mal zu streiten. Aber wenn ich das vermeiden kann durch so Kleinigkeiten, ja, dann mache ich das doch. Wichtig ist, also was heißt wichtig? Gut ist auch zum Beispiel zu wissen, ja, meine Kinder sind zum Beispiel abends immer echt gereizt schlecht drauf, dann lasse ich die abends nicht alleine, sondern bin in der Situation, begleite und spiele dann auch keine Spiele, wo es total um Konkurrenz geht oder so, sondern ich spiele irgendwas, was, was Spaß macht, ähm, was aber einfach nicht diese Konkurrenzsachen beinhaltet. Ich spiele nichts, was Explosionen ähm, schon eigentlich mit im Begriff hat. <lacht> Das sind so, so grundsätzliche Sachen, die einfach funktionieren können. Und wenn man diese Fronten eben als Elternteil nicht schafft, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder sich verstehen, einfach viel größer. Na klar, manche Menschen macht man einfach nicht. Ja, das gibt es auch unter Kindern. Manche mögen sich halt einfach nicht. Aber dann entstehen vielleicht einfach nicht diese abbitterten, verhärteten Fronten miteinander wenn ähm, wir als Eltern versuchen, ähm, ja relativ neutral zu sein zwischen den Kindern. Ich weiß, dass das schwer ist und ich weiß, dass wir das auch oft nicht bewusst machen. Aber wenn eben die Beziehung so furchtbar ist und wenn das ganze Familienleben darunter leidet, dass die Kinder sich nur streiten, dass Kinder sich streiten, ist normal, aber dass sie sich nur noch streiten, bekriegen, bekämpfen, dann ist es einfach an der Zeit, daran zu arbeiten und auch, auch wirklich intensiv daran zu arbeiten. Ich denke, ich habe jetzt auch soweit euch vieles meines, äh, meines Wissens über Geschwisterbeziehungen weitergegeben. Ich werde auf Instagram, werde ich noch eine Fragerunde in den äh, nächsten Tagen ähm, starten und die dann auch unter dem Highlight Geschwister abspeichern. Also für diejenigen, die den Podcast erst viel, viel später sehen oder da erst auf Instagram auf mich aufmerksam werden, ähm, da findet ihr auf jeden Fall noch so die ähm, wichtigsten Fragen und auch nochmal einen Beitrag ähm, mit dem Inhalt dieses Podcasts. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, es ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, was in meinen Beratungen sehr häufig auch Thema ist und ich freue mich auf nächste Woche auf einen neuen Podcast und hoffentlich auch auf ein absolut spannendes Thema. Bis dann!